0: Då fick jag på lunchrasten alla på TV4 lägga sig på golvet och sträcka upp händerna och lagt rök över golvet så det skulle vara de här försummade själarna som stack upp röken. Det var så jävla mycket märkliga grejer. Bastusnack. Hej
1: och välkommen till avsnitt 42 av Bastusnack. Dagens gäst är lite av en dåldis i branschen men en dåldis som har gjort Oerhört mycket genom åren. Men först så vill jag berätta att Bastusnack sponsras av Tyle Bastu. På tyle.se så hittar du allt du behöver för den ultimata bastuupplevelsen. Kolla in den nya bastrumserien Harmony. Det finns mängder av kombinationer. Prova själv och bygga din egen bastu virtuellt med det smarta webbverktyget på hemsidan. Vill du gå längre? Så finns ju bastun Sensation där man kan få till ett fantastiskt vattenfall integrerat i den sluttande bakvägen. Vattnets behagliga pålande och den termik som skapas fyller dig sakta men säkert med kraft. Sensation ingår i Tylus Designline som är en serie helt nya bastudesigner. och ett utgör ett färdigt stilkoncept redo att tas i bruk. Du som kund kan välja att kombinera detaljer fritt eller ta dem precis som de är. Utforska de många alternativen som ges i designline och skapa en skräddarsydd fristad efter ditt eget huvud. Allt finns på tyhle.se där du såklart också hittar den obligatoriska bastukilten. Ett måste, precis som bastumössan. Tack tyhle för att ni är med och sponsrar Bastusnack. Dagens gäst är alltså gitarristen men framförallt tv-producenten Mats Jan jag har känt Mats sedan början av 90-talet när han ramlade in med ett gigantiskt tv-team och skulle spela in en show för TV4 på Hamburger Detta och mycket mer kommer jag att tala med Bastun. Men, ibland kommer verkligheten i kappen. Beskedet om att Barbro Lillbab Svensson har gått ur tiden tog mig ganska hårt. Det är ju inte ens ett år sedan hon satt här i avsnitt åtta och garvade och skämtade men också berättade om hur rädd de blev den där gången när vi alla trodde att det var hennes sista skov och vi tvingades bryta och skicka hem publiken och henne till akuten. Och om hur hon sen ringde mig från sjukhuset lite senare på kvällen och bad om ursäkt för att hon hade blivit sjuk och oroade sig över att servitörerna kanske gick miste om sin dricks. Det var Barbro. Det är den varmaste människa jag har träffat och som brydde sig så mycket om alla andra. Och nu är hon borta. Det blir tomt utan dig, Barbro. Vi går över till bastun. Där Mats och jag, inte helt otippat, talar om just Barbro.
0: Vilken nummer var Barbro? Barbro var
1: äh, avsnitt åtta. Hon ja. var väldigt tidig. Hon ja. var just, det var ju också sådär typiskt Barbro- jag bara ringer henne. Kan inte du ha med min Självklart. Vad kul. när kör vi. Och så kommer hon hit och käkar lunch. Och vi hade liksom, för det, var, det blev liksom en anledning att ses. Uh, ja, det ses, ses Nu rullar jag ju hela tiden. Ja. Uh, uh, ja. Men vi kan ju nämna det där. Det här är ju då dagen efter Marlborgs frånfälle. Så man är fortfarande lite i chock. Det, du känner ju henne också.
0: Ja, det absolut. Jag gjorde hennes... Uh... Föreställning med Siv, Venk och Barbro. Eh, var 93 95, på börsen. 95. 95, 95 ja. 95 Ja, just det. Mm. Och då jobbade du där också. Mm. Och, och då kommer jag ihåg att jag var stand in för Venke Vet du vad jag har här då. <laughs> ni, ni hade gjort någon grej med... Här har jag... <laughs>
1: Ja, ja, den, bilden, det, den bilden kanske hamnar på Bastisnacks facebook sida sen. Det, jag, det får den gärna göra, det, det, stå, ja.
0: det står jag för. Ja. Det konstigaste med det var när vi spelade in det ute på Europastudio och just den där magen. För jag tror, jag tror det var så att vänka stack ner handen, liksom, ja, nere i byxlinningen då, eller, eller i troslinningen som hon trodde. Och sen skulle hon rycka till och ramla bort. Och då skulle... Så jag, jag, hade, jag hade en massa madrasser, kommer ihåg, bakom den <går> där ute som jag skulle kasta mig på. Det var en jävla konstig ja. Så här, Selektiva minnen. Nej, men Barbro har jag ju träffat i många ja, i många sammanhang, förutom det självklart. Men eh, jag vet bland annat att eh, jag pratade med min mamma igår som eh, är några år äldre än vad hon var. Då, de, de, hennes minne av att de hade jagat en nymfparakit tillsammans i min systers lägenhet. Någon <laughs> det var en enda gången hon har bara träffa andra. Jag ser det framför mig. Ja. Nej, men så, så att det är otroligt sorgligt med en ja. sån uh, otroligt varm och uh, 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 fantastisk folklig artist som hon har varit. Mm. Verkligen. Och människan. Ja. Ja, ja, verkligen. Ja, men hon
1: är, jag pratade med någon som sa att det hon är en av de här extremt få människorna man har aldrig hört något illa om någonsin. Nej, nej. Man brukar säga att folk hyllas ju så himla mycket efter sin död. Men Barbara är ju så här. Men det, hon var ju hyllad redan innan. Och, för att hon, hon var ju precis så där. Jag kommer ihåg att vi pratade om det här i podden också. Att hur, hon är ju så jävla om sig och kring sig och fixar och hjälper till och ser till att alla mår bra. och.
0: Alltså ja, så otroligt vänlig. Sista, ja, en av de sista gångerna träffade henne, det var, det var på någon sån här förfest till Polarpriset. Då satt hon och Queen C. Jones i en soffa. Mm. Och då, då var, hon var nog inte i toppform då, men det, för jag vet inte hon hade ont då i alla fall. Men jag kommer att fram där och hon skulle absolut resa sig upp och krama mig. Mm. Och jag kände så här nej nej, 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 det behöver inte liksom. Men, nej, men otroligt varm och, och mm. gullig.
1: Mm. Nej, så sagt. Jag, var, jag visste inte att du var sjuk. Så Man visste ju det men det var väl inte så många som visste alls. Han hade jag. ingen aning? ingen. det, det var aning. En käftsmäll. Jag tror att den stora sorg för henne var att det inte blev en 80 års Party, nej, precis. Det blev ju avblåst. Det skulle för, för, för det här, Ja, eller? precis. Det var... Ja, det var några veckor sedan. Det blev avblåst precis veckan innan. Det var, och då... då Nej, det var ju skitsyn, tror jag. Man kände, det.
0: man kände ju på något sätt, när man tittar på detta då fantastiska sociala forum, Facebook, att det var, var överröst av bilder på Barbara med hjärtan. Mm. Eh, redan då, så då mm. började hon så att nej, men det här, det här verkar sämre än att man bara är på sjukhus. Mm. Liksom. Jag vet inte, men det har varit en
1: konstig vecka. Först Jerry, sen, ja. och sen och sen Barbro. Men du jobbar ju med Jerry också, eller hur? ja. ja.
0: Ja, det jobbade med dig då ja. också. Det var väl 90 det var 93 däremot. Ja. Showen på det, börsen då spelade det. in. Ja. Och Tina Matulesi, som du också har haft som gäst där, hon var skitarg på mig. Jag kom ihåg för att jag klippte all deras dans på, på ettor och fyror och allting som jag tyckte var bra. Men inte på åtter som man fick med deras koreografi. Just <laughs> Sådana selektiva minnen som...
1: Efter det har du lärt dig att man ska räkna till åtta. Ja, jag vet. Men det är en evighet i tv-världen. Ja, jag kan inte det. hålla en bild så länge. Nej,
0: och, och, och ibland kan det ju vara så att artisten i fråga har ett uh, uttryck som man kanske också vill hinna med mm. i tv-rutan. Så det, det kan bli lite krocka där, kan man väl säga.
1: Det, är det svårt att göra? Du har så mycket sådana här televiseringar av, av, av scenföreställningar. Mm. Och alla som har jobbat med den har ju bara sett en bild hela tiden fram till det man sätter in kameran. Man ser, ja, helbilden. Det måste ju vara helvetet att komma in och försöka göra annat av det. För alla måste tycka, men gud du klipper sönder det här. För vad du gör så klipper du ju sönder det. Absolut. Även om du kanske inte gör det för den som aldrig har sett det. Men för...
0: Nej, men det är, alltså för, för alla medverkande och de som har satt ihop det så är det absolut så. Jag menar varenda koreograf skulle vilja ha en hel bild genom hela föreställningen ja. att titta på. Så att, nej, men det är man ju helt medveten om. Men sen om man tittar på sig själv som tittare, mm. om jag tittar på en stor föreställning i tv mm. då vill jag ju se den välklippt. Mm. Så det, det är ju liksom där och i och med att man gör det för tv-tittarna och det är ju, på något sätt tycker jag liksom att det där har ändå det har ändå blivit en väldigt skillnad mot hur eh, det var då för 30 år sedan. Mm. Eh, idag, idag känns det som att framförallt många av artisterna är mycket mer medvetna om att okej, okay, man skiljer på det, det som sker på scenen eh, där på plats är en annan sak sen mot vad det ska bli i tv mm. men sen är, sen är det väl väldigt jag tycker det stora problemet många gånger det är ju med ljuset, som det är gjort för en, för en lokal för att skapa dramatik på plats och så vidare, och sen när man går in med tv det är fortfarande inte så 2018, att kamerorna har samma eh, ja, samma vet du, förutsättningar som ögonen har. Så att mm. man, får ju alltid, man får ju alltid lägga på lite mer ljus. på Och då ändrar man ju självklart liksom mm. lite i föreställningen och, och den stämningen. Det är en del artister som eh, som har blivit lite chockade när de har sett hur gammal deras publik är till exempel. När de har bara tittat ut mot, ja, visst, mot det svarta havet och ser fortfarande att det är skrikande 25-åringar. Och det är inte det längre. Så kommer du tända publiken. Ja, precis. <laughs> Hjälp med gråhåriga, det är ett bommelsfält. Jag gjorde någon sån här fruktansvärd grej i början av när jag började jobba på någon stor gospelgala på Globen. Och det var svart i All, alltså var bild det så det var som en säck allting och då, då fick jag nå, någon kill kille där och tände upp mycket av takljuset och det mm. blev skit snyggt tv men alla var helt galna efteråt sen <laughs> Ja, ja det, 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 där, det där är ett problem men men det var det var lite så här precis som det var när man vi på turnéer och med, gjorde med roddare, som, som alltid liksom skulle nästan sätta krokben för fotograferna mm. på scen. För det fanns någon sån här inneboende kontrovers mellan mm. när, liksom, när det kommer tv och förstör. Mm. Det var liksom, istället för att jag sa, som, fan, vi ska ju försöka avbilda det så bra det går istället. Mm. Det är bättre att hjälpa åt och göra något bra av det.
1: men det, Jag minns ju, som jag upplevde det var att det kommer ju alltid in i sista sekunden. Och så bara, åh det ska komma här. Och då kommer man in ibland i en teaterproduktion eller en showproduktion som är så här, så här, så här. Och så plötsligt så är det man har inte riktigt hunnit, för vi repar ju aldrig med kamerorna på det sättet. Utan då, kanske därifrån det kommer den här liksom, att, åh, nej nu kommer de. Och så är det den sladdda, man ska snubbla på. Ja.
0: <laughs> nej men det, det, är, det är nog absolut så. Och, och det är självklart alltså, om förutsättningarna mellan de som Alltså, om man säger sig hela processen när du ska, när du ska sälja in någonting till en mm. tv-kanal, ska först och främst då få övertyga någon om att det här, det här kommer folk verkligen vara intresserade av och sen tar de besluten väldigt sent. Ofta jag själv har suttit på kanalen, då är man inne i en helt annan värld av måndagsmöten, personalmöten mm. det är liksom det, det är en helt annan värld än när du är ute i frilansvärlden på det sättet. Och då när du får beslutet för sent, då, då blir hela kedjan försenad. Då blir den stressad, det blir lite i sista sekunden. Och så, och så tycker alla som till exempel om pratar om föreställningar fortfarande som jobbar så här. Ja, men vi vill ta den när, det, när man inte börjar dippa neråt. När det fortfarande är på toppen, när energin är som högst mm. någonstans mitt i. Men då kanske inte det stämmer av några skäl och så blir det så här. Så att det... Det finns många F if- som mm, mm.
1: detta. Och så vill man ju helst ha den lördagskvällen och publiken är som bäst, men tv kommer ju helst en torsdagen när personalen är viljest. <laughs> det... ja, nej, men så det är ju inte
0: jag längre nej. alls. Utan där, där är det nästan alltid så att vi försöker köra, Så alltså drömmer är alltid att försöka få två föreställningar. Ja. Så att vi, jag försöker alltid att lägga det på lördagen när det finns en matinéföreställning. Mm. För att annars är det ju dubbla priset, givetvis. Mm, om mm. man ska släppa dit all denna men jag, minns, jag
1: minns förr när vi gjorde dem på 90-talet, då var det ju så ambitiöst så att man kallade in alla på dagen och så tog man eh, närbilder. Man hade en fotograf på scenen och kunde mm. ta bilder bakifrån och sånt som inte gick att göra. Men det kanske hade med tekniken att göra att idag kan du ju sätta upp en liten GoPro-kamera någonstans. Mm. Det kunde du inte då, utan du fick ha. då ställde man en kameragubbe på scenen och så körde man de bilderna som var så, omöjliga att ta. Så
0: gör jag fortfarande i den mån jag får mm. När, när, det, när, det, när det går av kostnadsskäl om produktionen tycker att, att det, det går att... Det är ju svårare också om det är en produktion med 20 man på scen och mm. alla ska ha, ta, ha betalt för att komma in extra och så vidare. Men, men i den mån det går så är jag alltid det. Mm. Men det, det är rätt sällan liksom de förutsättningarna finns. Ja, man har ju spelat in Martin Stenmarks föreställning en syskonkärlek här förra helgen och då, då, då var det bara Martin och en DJ plus då, då vet du, det, ljus och ljud förstås. Men jag menar, det gick vi in klockan nio på morgonen och mm. tog allt det här med full. Ja, Martin var fantastiskt skön mm. att jobba med så. körde det två, två, tre timmar, vad enda låt. Lite sådana vinklar du inte kan ta mm. Sen, sen jag sen kör du i föreställningen, sen så klipper ihop det där. Det blir ju Ja, det blir bra. Det är en ja. jävla
1: bra föreställning förresten. Jag blir helt chockad när jag såg det.
0: Ja, vi, alltså, ja man, man klagar ibland på, man, man, på olika saker om, om familjeliv och så vidare. Men att ha elva syskon, det, <laughs> det, det, går, det går inte ens Nej. att föreställa. Snack.
1: Jag måste ju hälsa dig välkommen Mats. <laughs> Jag. Tack <laughs> till min humla bastu. Och jag bjuder ju alltid på något lite trevligt till gästen. Och idag har jag ju valt att vi var lite inne på det alldeles nyss, men jag tänkte att jag skulle hylla barbro. Ja. Så blir det blir ju såklart morotskaka.
0: Ah. så alltså, du har alltid en liten en liten delikatess alltså, till... Ja, ja, det, det, det i
1: är i mat i att är inte så höga på det här. För, <laughs> så, så, så känner jag, och morotskaka var ju, alla som har jobbat med Barbro vet ju att var det någonting som hon nästan alltid kom med någon gång, så var det ju morotskaka. Och hon, som hon bjukar på, Det tänker jag, fan, morotskaka ska
0: vi ha <laughs> idag? Jag var, jag var hemma sen en gång på Gästrikegatan. hon mm. bodde i sin takvåning där, så jag tror, jag, var, jag tror att jag var projektledare, var någon, eller exekutiv när jag jobbade på TV4 för hennes 40 års, ja, firande hennes 40 år som artist tror jag mm. var. Och då kommer jag ihåg, vi satt och tittade igenom gamla VOS på allt hon hade gjort. Mm. Och det som jag mitt största minne, det var, de hade rippat rakt av från Dave Allen, om du kommer ihåg. Mm att där satt Barber i en fotölj med en whisky och, och slips och kostym och så, så körde de det nästan rakt av. Det så här, helt fascinerande, jag vet inte om jag har sett det sen dess. Alltså, men det var... Det känner jag inte igen. Men... Nej, men det var, det var hon hade massor med roliga klipp och morotskaka, tror jag. <laughs> Alltid. några var här, många år sedan det? Vi pratar...
1: Ja, men hon firade ju 50 år som artist, någon gång 2005 kanske, mm. eller någonting. Den gick på tv igår ju. Så att 40 år måste ju vara varit 90-talet någon gång.
0: Ja, det var absolut. Mm. Absolut. det. Absolut.
1: För när vi gjorde... Jag minns när vi gjorde det tillsammans igen för första gången då. Som just var 95, va? Med Barbro, Sivan och Mönke. Mm. Då tyckte man att de var så jävla gamla. Och det var ju ändå rätt många år sedan. Det var kan man varit 60
0: Ja, alltså jag, jag tyckte det var en otroligt uh, kul show de hade ja. Men sen, sen tyckte jag att jag skulle förstärka lite i vignetten då eftersom som vi pratade om lite förut att man går ju ofta in då som tv-producent och, och uh, förstärker vissa bitar då kanske. Mm. Och så vi skulle göra en vignett till showen. Och de kommer ju ut i rullstolar från start mm. Men, men då, då letade jag våra grafiker... Eh, göra om deras ansikten lite mer. Så, så då kom och, så, alltså det kommer att vara Barbara och de sa så här riktigt ja, Mats, riktigt så här mumifierad vill vi nog inte bli.
1: och ja, men vi inlände ju med musiken från Jurassic Park. Just det. Det var ju, undertiteln var ju Jurassic Park för just för att dinosaurerna ja, det var men de hade mycket kvar. Shit, och vi hade sista 20 minuterna i showen tror jag var Nästan var ju ett enda långt medley. Med deras hits. Just det. Som, som Hans och Kristoffer Nergård hade satt ihop. Så bara var... Det tog ju alldeles slut. Vi, jag kommer ihåg att vi repeterade det där medley till flera dagar. För det... Kom, bandet fick ju, under, fick ju namnet The Meddlers då efter det. Ja. För det var ju så jävla mycket låtar. Så jag vet inte hur många låtar det var. Det kan man säkert googla. Jag får skriva det på Facebook-sidan sen. Så, så här många låtar var det. För att det, det tog fan aldrig slut. Det var 20 minuter. Och då ja. var det bara korta snuttar av <laughs> varje låt.
0: Yeah. Jag tror jag fortfarande har lite så här um, precis som du så har jag också filmat med min egen video 8-kamera förrän jag köpte den 86 ja. så att sen blev det ju mycket här som här kameror som alltid åkte med mitt bland de professionella bitarna så jag filmade själv men jag tror jag har en hel del backstage också där med Siva med en mm, och mm. och förmodligen på dig <laughs> mm. Ja
1: Men hur kommer du? Man... Vad, vad fick dig in i tv-svängen? Du, du började, du, för att börja ville du bli musikant, eller?
0: Nej, alltså jag jag har nog alltid velat bli det, men jag insåg nog min, var min begränsning låg. Mm-hmm. Det, det längsta jag kom är väl att jag spelade med, med Robert Wells, 88. När jag gig på Patricia, och så spelade, sen har jag fått på att spela med Ledin någon gång, när han har haft nån nå- nå- kompis om händertagen <laughs> så jag fick köpa med på skansen direkt efter min skilsmässa han tyckte jag behövde någon, <laughs> någon boost att få lilla solen och knivhugga rock
1: <laughs> det är vad jag kallar en kompis det är ju ja precis, verkligen han vet vad ja. folk behöver <laughs> ja jo, nej,
0: men det, han, var, han var en fantastisk kompis Bra. i eh, samband med det så att, eh, han, han försökte alla, på alla sätt Att pigga upp till var <laughs>
1: Men har du. du, du Pluggade du var Nej, jag, jag,
0: alltså, om, man säger, om man ska jag dra den i, i kort format så ska så, så du klippa. Upp <laughs> så, så jag har på spelat hela mitt liv eh, med, med olika band. Eh, började på 70-talet hade ett band som hette The Crash- sen så spelade vi rätt mycket då vi var bara 14 år så spelade vi förband till Nynningen på på våran ungdomsgård och de tyckte vi var ett jävla roligt band för vi var så unga och hade en gitarrist som Benga Blomgren till och med stod och nästan gapade han såg Han, han hade knappt kommit i målbrottet men han lirade bluesolen så att Ja så stod ju fantastisk var, fant- var fantastisk. och så, så så vi började spela på så Nynningen fixade gig till oss på Sprängkullen i Göteborg i gamla äh. Kfemulars ja. Högborg där så där stod vi bland tanter i batikklänningar som, som diggade oavsett vad vi spelade så stod de där och och dansade så glockiga ut. Tanter, de var 25 kanske. Ja, eller? de var ju. våra ögon var de? Och, skä, och skägga män i velourkläder. Så, så där sen flyttade vi till Stockholm och fortsatte spela och sen byggde vi en studio vid Mariatorget. Jag har några polare som även funkade mest då, som replokaler. Cornelis repade, det var sista, vet, vad hette de nu, New York Dolls sista turné, de, 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 de repade där nere. Då. Ooh. ja, wow. Träffade de? Ja, absolut. Men de, de, var, de, de gick väl på metadon då, för jag misstänka. De, de var, de var, man pratade och sa, hallå? <laughs> Så det var många som repade ner och så vi på med det. Och där närdes samtidigt drömmen om att jag köpte någon videokamera 86. Och så tyckte jag det var jävligt roligt att ner både bild och ljud. Och sen insåg jag när jag hade de här giggen när jag fick tillfället att spela med dem som var riktiga proffs. Att eh, jag hade roligare när jag lirade med vårt coverband. För det, det blev mer liksom lustfyllt och insåg att jag nog inte hade någon framtid som rockgitarrist. Men samtidigt det roligaste som finns i livet tycker jag nog att spela här. Mm. Men hur som i alla fall, så, så kom jag in på en uh, procentutbildning på TV4. Den hade varit året innan sen var den 88 som startade om 490. Men uh, så jag gick den utbildningen och så fick jag praktik på Sonet och uh, Fick då efter ett halvår göra mitt första program med Klabb av Geirstam som hette eh, Toppstationen. Spelar videor från Vida världen. Mm. Ja, och sen så fick jag börja jobba med listan där min syra var programledare också. Efter, så jag kombinerade de här två med Lennart Wetterholm då, som var både min mentor och eh, producent där ute. Mm-hmm. Och, Men det var SVT då va? Ja, du, ja. du körde på SVT och, ja. och gjorde lite galer och jag fick göra min första direktsändning efter tre månader på Norra barntorget för Lelle Vetterholm och han, han frågade mig en dag, Mats jag ska åka till USA då, vi ska göra den här, kan du ta det? <laughs> ja, så som så, så man är så här, självklart. Ja, men man fattar inte hur svårt det är då. <laughs> och, och det var ju flera, det var väl 3-4 tusen pers där på Norra Bantorget. Så direkt sändningen lördag kväll på SVT. Det var bara det att den som var ansvarig ljud monitorljud, de hade ju ja. här databandspelare då. Och eh, han hade ställt båda två på varandra. Och Lilio Sussi stod och tjoade och dansade och sjöng när han skulle tjoa fram nästa artist och orkar trycka på fel knapp i direktsändning. Så det blev knäpptyst. <laughs> Singback allting så blev det lite speciellt. Så det jag slutade med att det var mitt uppslag i Expressen dagen efter. Och jag trodde att min karriär i tv var över. Men det var det inte. utan De, de var väldigt nöjda med min bildproduktion ändå. Fast jag var självklart förtvivlad. Men nej. Så att, jag minns
1: jag... det. Jag såg det. Och det värsta är att jag vet... Vem det var som tryckte på pausknappen och jag minns också hur han försöker rätta till genom att backa tillbaka och slösare och trycka på fel maskin igen. Och han är, det här är en väldigt begåvad tekniker, väldigt trevlig kille, men tyvärr är det så här att det, det, det är, jag tycker det är fortfarande den, ja just det, det är han som tryckte på paus. <laughs> och, det, och jag tycker det är, och han, ja... Jag vet att han blir sur på mig när jag tar upp det, men det är det är en episk feltryckning.
0: Ja, så är jag har Jag måste bara ja. säga så.
1: Här, den är episk. Ja, det är det. Jag ska inte komma ja. Jag ska aldrig mer. Jag, jag ja. lovar härmed att aldrig mer tala om detta.
0: Äh, jag har den på VOS. Om, om, <laughs> om han om han om han, om han är sur på mig. Nej, ska jag inte ska jag inte plaga honom. bästa snack. Sen kom Ingmar Leijonborg som startade TV4 och även då startade den utbildning som jag gick på. Han kom ut till Sonnett där de hade börjat producera den här fantastiska såpan Nordsjön. Mm-hmm. Så att de, vi hade några produktioner på Studio så då kom han ut och så tog han in mig i ett rum och sa Du ska börja på TV4 Mats? Eh, ja så jag trivde sig väldigt bra på Sonnett och sådär men... Samtidigt så insåg jag att förmånen och, eller möjligheten att få med om födelsen av en stor tv-kanal var så spännande så att jag, jag körde dubbelt där ett tag då. jag jobbade både på Sonett och TV4 ett tag då våren 90 och sen så sen när det brakade igång på riktigt då i, på hösten där så då slutade jag på Sonett och så började på 4 mm. Och där var du ju rätt länge, va? Ja, tio år var jag, mm. där. Så jag, jag tror jag, jag tror jag gjorde en av de första banden där. Det var Lena Philipssons show i Rättvik som låg på hyllan 90... Det var väl sommar 90, tror jag. Mm. Eller 91. Nej, 91 var rocktåget. Mm. 90 var det. Mm. Ja, det just det. Du gjorde rocktåget-dokumentären där, va? Ja, ja jag, 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 det, ska, det ska jag verkligen tillägna Svante Kettner. Jag hamnade på någon sån här... Tom Hjeltes innerlister, bara jag. Men jag, jag, jag stod ju för... Jag var väl någon typ av exekutiv och gjorde all bildproduktion då på själva konserten. Men sen var det ju Svante som gjorde du, de dokumentära delarna. Och det var skitbra. Mm. Jag tror de snodde lite av konceptet i en bed with Madonna. Lite. Ja.
1: <laughs> ja, Ja som säkert hade snott det från... Ja.
0: Ja, nej men absolut. Så att eh, men det, var, det var ju enormt mycket produktioner där på första hälften av 90-talet för min del. Jag tror jag spelade in allt som överhuvudtaget fanns nästan då.
1: Ja, ni gjorde ju Lena Philipsson också, 006 som eftersom ja,
0: just det. Det är ju ett eget kapitel. <laughs> Den var, det blev
1: ju ett synnerligt intressant resultat. Ja, Man...
0: det blev något helt annat än, <laughs> än
1: själva börsen. Kolla. Ja, jag minns när man slog på tv och tänkte: Vad är, vad är det här för Har vi? Vad? <laughs> det, det var. Ja, du var med också. Ja, herregud. Ja, du Söderberg
0: var med. Halva TV4 var med. Alltså, vi, när, när vi satt med den här showen, jag och Lena och Torgny... efter man har sett den på, på börsen, tänkte jag så. Här, Men, de här, vad hände med de här personerna, och sen så här? Ja, ja men det, det är en krokhav. Det, det finns inte liksom. Det behöver inte vara riktigt den logiken. Om man säger, TV, vi måste ju se ihop historien. Så att jag, fick, jag fick i princip tv4:s hela nyhetsgrafik och engagera sig och börja bygga bakgrunder och gjorde en stor green screen i studion. Och fick halva tv4 engagera sig- det var någon låt som heter The Preacher, vill jag minnas. Ja. Då fick jag på lunchrasten alla på tv4 lägga sig på golvet och sträcka upp händerna. Och Lena och av Folkesson satt på scen som på några altare där. Och sen hade vi lagt rök över golvet så det skulle vara de här försummade själarna som stack upp röken medan de sjöng. Det var så jävla mycket märkliga grejer. Och jag, jag blir nedslagen av Lena i inledningsscenen. <laughs> Där jag då tillhör eh, gangstersyndikatet sp- Spiders. Ja, precis. Så att jag, tror, jag, jag tror, jag kan tänka mig att de medverkande på börsen, inklusive du, tyckte att här, vad fan är detta för någonting? Nej, så här efterhand gjort?
1: måste jag nog säga att
0: det var inte rätt lökigt till slut. Jo, alltså g- grejen, grejen är så här, det var även så här, Sven Irving kommer ihåg... Eh, som var nyhetschef där han... Han, han spikade ju hela detta också. Och, och det var väl ett av de första programmen som där Lena i någon av var på framsidan på Aftonbladet för ett ja. tv-program. Tv- Men eh, jag vet inte om jag skulle våga titta på den en sån <laughs> gång <i dag. laughs> Sen däremot var det klippmässigt kan jag, när jag tittar på det. Det är ju det är otroligt modernt klipp. Det var ju precis när MTV var... Det bästa, man var i epilepsi nästan och tittade mm. på dansscenerna alltså det var en orge verkligen. <laughs> väldigt välklippt men otroligt överdrivet men de du skulle kunna komma undan med att göra så idag ja, nej det skulle, det skulle man inte kunna <laughs> det, det är ingen, det, jag tror inte att just, just det där att liksom klippa upp det något så här förbannat mycket det är en typ av det, det känns nästan omodern mm. mm. jag tror inte det men Men löket kanske är ett bra ord för det. Jag har sagt till Lena så här, hon skulle vilja sätta sig ner någon gång och bara titta igenom detta på en biosalong. Det vore vore väldigt spännande.
1: Ja, det finns ju en en annan version. Vi firade 20-årsjubileum, tror jag och träffades på någon krog i stan och tittade i princip hela ensamben. Och, 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 och alla såg precis likadana ut för övrigt. Och så såg vi, det finns ju en... Hans Marklund gjorde ju en, en eh, dokumentation av den här föreställningen också. Uh-huh. Han filmade ju då med sin vos eh, inspelningskamera flera showver. Och i och med att det var ganska mycket baserat på, på klick, så att det var samma uh-huh. tempo överallt. Så satt han sen och klippte ihop detta med pausknappen på sina två videobannspelare. Och lyckades klippa ihop hela showen. Med olika bildvinklar och snitt, inklusive eh, klipp inifrån Lårsen, där, ah, där ja, systerna ja. Folkestånd st- står och sminkar sig samtidigt som de körar. Det är väldigt roligt. Den är, den är nog inte riktig broadcastkvalitet, men den är väldigt kul att se. Den är ju hela showen rakt av från alla vinklar ah. över år. Men den var ju för oss internt väldigt kul.
0: Ja, men där har du där har också, det kommer jag fortfarande ihåg, för den, den finns ju alltså vanlig multikamerabandning också, ja. precis så, men att den var, det var väldigt mörkt många mm. gånger och det, det är det som alltid blir problem, ja. men, men det som var roligt sen, vi släpade ju ut Claes Mån som spelade inom Polis, ja. kommer och Lena och Jean-Paul Wall Ja. De gick ju runt och de spelade in som skulle vara så här lite diskbänksrealism att de var och handlade på Storköp i Lena kom med sina gummikläder där på och folk kollade. Alltså det var han som spider, ute på någon vanlig parkeringsplats med matkassar och så här. Det, 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 var, det var det var mycket okay. jag vet inte, han. Hasse Ängholm då, Hofsten som var gift med Louise, han spelade ju Honey Benny istället för Manny Penny oh, och så att han gick runt där och kom upp på TV4s matsal sminkad med, med höga klackar och. ja, ja. Nej, det var, vi, vi hade ju väldigt ja. roligt, vi hade vår <laughs> egen produktion liksom av det där på något det sätt Det märker man ju faktiskt ja. Bäst
1: När du tittar tillbaka så tänker du att det här är nog bland det bästa jag har gjort. Och det ja. vara,
0: om, om, jag skulle, om jag skulle ta någon så det projekt som, som till och med en, en redaktör innan hoppade av för, för. att det verkade så hopplöst och omöjligt. Det var Sven Ingvars. Jag gjorde en dokumentär med Sven Ekodom för, för några år sedan. som blev Det var bara året innan han dog. Mm. Och, och den blev, jag fick ut då Ingvar och... Sven Erik åkades runt i bygderna där. Och det var det var, alltså själva inspelningen var också speciell. Jag låg i framsätet med två kameror som filmade om och Pierre som jobbade också med produktion. Han låg bakom då i baksätet med iPhone och tog upp ljudet. Alltså det var men det blev en otroligt varm, fin dokumentär och sen filmade vi låtarna som de gjorde med hela bandet plus då en, Micke Nord och Brödna Jansson och, alltså, och stråkar alltså, i uh, den här fantastiska industrilokalen uh, i Borgvik som mm. Oskar Magnusson har som är galleri också, men det är den finaste inspelningsplatsen jag har gjort för mm. musik. Men så att, alltså, den, den känner jag mig väldigt sålt över och jag hade en kompis med heter Anders Nilsson också som redaktör och och en duktig exekutiv på fyran som heter Lotta Andersson. Som, alltså det blev ett bra samarbete. Det blev en, sen de som klippte givetvis, Michelle och alla. de som, det, blev, det blev väldigt fint. Den är väldigt stolt över. Och sen, och sen, sen är det ju många grejer som jag, jag tycker har blivit fina. Björn Schiffs 70 år som gick på fyran tyckte jag blev... Ett bra tempo och kul berättarform, mitt bland alla dessa reklambreaks. Så tycker mm. Jag tyckte ändå att vi liksom fick till det fint. Jag tycker Håkan Hellström på Ullevi blev, blev också bra. Det, där, där kan man säga att många tycker så att wow, det den blev otroligt häftigt. Men det är, det är klart när man har 70 000 personer sjunger all sång. Den energin som finns, som man har med sig redan från början- den gör det ju lite lättare, mm. men, men jag, det, det måste jag säga tycker jag blev bra. Jag, jag gillar mycket det som jag har gjort med Ledin, det är nog det som har kanske varit det roligaste i mitt yrkesliv. Så att den, alltså, de, de alla projekt vi har gjort ihop, som har, där vi var uppe i Ådalen, gjorde Ledin, Ådalen, Rötterna, tyckte jag blev väldigt fin också. Så det, det, har, det har varit många sådana resor. Nu är det självklart så här framträdande. Man kommer ihåg grejer. Så här, Nobel med, med Anna Tern. och Mosseina Bosei tyckte det blev jättefint. Och i år så gjorde vi också Nobelpriset. Och då var det Anne Brun. Det blev jättefint också. Mm. Och sen så med, med Muska Vite och Malin Broman. Och Lisa Långbacka som gjorde ett fantastiskt nummer- också ihop med Kullberg-balletten. Eh, där hoppade på dans igen. Jag, jag, jag har alltid trott att dans ska vara synkron- tills jag inte riktigt förstod att alla dansade på lite olika sätt. Ja, att de har gått förbi det där för länge sedan. Det här är ju en konstnärlig... Så att, ja, men det, det, blev, det, blev, det blev väldigt fint- mm. Så att, så att alltså, den typen av grejer som man kommer ihåg. Sen, sen har det varit så otroligt mycket olika tv-program och shower som kanske liksom blir mera hantverk. men heter som Lena Philipsson blev jättefin nu på, som gjorde på Skandia-scenen. Eh. Alltså, sen har det varit så här roliga grejer som jag, jag kommer ihåg, vad heter han? Ingmar Bergmans son, Daniel Bern, han bjöd ut mig på lunch- efter vi gjorde ett program som hette Direkt från Berns- där jag var Just det. projektledare för Där Nu var det vdn Kasten Önqvist som producent. Just det.
1: Men det var din syra med också, va? Ja, mm. det var
0: Annika. Och jag var projektledare, men efter det så skulle Mats Ronander- och då tjatade jag till mig, kan inte jag få direkt sända det? Jo, okej. Okay. Och då hade vi hittat en effekt- Man man fryser halva framen så det blev mer filmiskt. Och den där grejen hade jag kommit på i samband med att, inte bara jag givetvis, utan de som var tekniker som var duktiga på det här, att att man kunde frysa så här i direktsändning. Så så fixade man med delayet så man fick ljudet att synka. Och och sen gjorde vi det här först i ett program som som hette Steff och din tröst i natten där Johan Norberg var enda husbandet så varje gång musiken började då filmade vi först någon detalj och sen så slog man på den här effekten så plötsligt förändrades bilden och så blev det film av det mm. och alla skibbolag sa fantastiskt, får vi köpa loss som video? Så här. Ja, det blev enormt konstnärligt men då gjorde vi Ron Anders så i direktsändning mm. och ingen fattade hur det här funkade och alla utom jag och fotograferna i princip och han som klippt bilder mixade var, var kvar och så någon på fyran var kväll så körde vi ut där live mm. och eh, då kommer jag ihåg du, Daniel Bergman, jag blev med mig på lust för att han, han frågade så Mats hur tänkte du? Det var, det var så fantastiska vinklar och så här. alltså jag tänkte inte ett skit såhär, det är precis som om du skulle spela solo när du lirar gitarr man man åker med i en känsla. Liksom. Magen. Ja, det är, magen. Ma- det är bara ja. magen. Det är inte hjärnan överhuvudtaget.
1: Nej, liksom. Nej då det blir det bäst.
0: Ja. Så, att, så att det, det, är väl, det är väl liksom det om några grejer. Så jag menar, Det har varit så jävla många roliga somrar med gyllene tider tycker jag också blev kul. De har ju följt två gånger och blivit kompisar liksom, med dem. Och Eva Dahlgren var en jävla rolig grej vi gjorde med RSO. På centralen, 95 också tror jag var. var, direktsändning, mm. så gjorde en sån här ohelig allians med, med P1, mm. med deras ljudtekniker där, som på något sätt, så jag vet inte om SVT måste undra så vad fan som hände. Det
1: lät, jag minns hur bra det lät. Jag kommer ihåg att, oj, det här mm. var... Det var ett genidrag att göra så.
0: Och det var så roligt. Ja. Det, det var, det var så, men jag kommer ihåg också, RSO var inte van vid att jag ville göra kranar och steadicam mm. och just apropå ljussättning. Men Mats, för fan, vi ser inte våra noter. så oj, 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 såhär. Så mm, <laughs> Jaha, ja. kan det inte låta? Ne? <laughs> Nej, exakt. Så att eh, det var roligt med just med Malin Broman och de på Nobel i år. De lärde sig allting utan till. Ja. Och stod i den där trappan där och körde allting ja, det, var, det var grymt men, äh, men så att det, det finns många sådana roliga minnen
1: ja du har gjort så fantastiskt mycket det finns en facebookgrupp som heter Bragipedia där man skriver om alla konstiga människor man har träffat och roliga historier och jag tror att du är lätt en stark två där efter Billy Butt som ju faktiskt hela tiden han verkar ha gjort han är ju någon sorts uh, live han är en äkta Forrest Gump om man säger så han har ju tar med fan gjort allt tror jag men du är en god tvåa. Du har ju hela tiden gjort de mest otroliga prylarna.
0: Ja, jo, men det, det har. det, det Bragipedia är ju väldigt roligt. Så alltså jag kan ju lägga och, och verkligen nöjesläsa. Man, man förstår hur många små spännande sidohistorier alla vi som jobbar med produktion på det sättet har fått uppleva. Mm. Och, och träffat många artister i helt andra sammanhang då än. Än det här vanliga uppstiltat med, med ett management och planerade möten liksom och så vidare. Så att, och det är ju förbannat roligt. Jag blev nyfiken när jag
1: såg att du, hade, du och någon annan hade lyckats få David Bowie riktigt förbannad. Vad gjorde ah, du? Men du, det
0: stod du, aldrig varför. Nu vill du ha den här storyn. Ja. <laughs> <laughs> Vad ska han göra nu? <laughs> jo, nej, men det var, det, var, det var så här att Anders S. Nilsson och jag var i London och skulle få... som ett av producent-journalistpar får intervjua Bao i en studio In, ja, någonstans inne i London. Och eh, Micke Nilsson från Sveriges Radio var där också och eh, hade väl intervjuat Bao innan oss. Men jag kommer ihåg att vi, vi kom in där och Anders och jag, vi var så ambitiösa. Vi skulle göra världens bästa rockdokumentär om David Bowie. Vi hade köpt den här boken Rockland, Marks of London. Vi hade tagit reda på varenda replokal, varenda adress han bodde på. Men då var det i alla fall så att eh, när vi kommer in där i studion och ska börja. Då, vi hade fått en timme. Så vi skulle verkligen beta av allt metodiskt. Och så, här. så sa, Sorry guys, eh, ni får bara 20 minuter. Och så att Anders blev lite stressad då. Och den här plattan heter ju White uh, Ties... Uh, white Ties, tie, White X, Exakt. Och det handlar ju mycket om hans brors självmord. Och hans psykiska ohälsa. Men Anders då komprimerade inte dit. Så att första frågan var... Did you have a happy childhood? <laughs> och... <laughs> Bowie bara tittade på honom och tänkte så okej okay, där gick det åt helvete <laughs> då säger Bowie, who are you? Sigmund Freud <laughs> och eh, sen var det så här så att Anders frågade om att han hade olika färg på ögonen och sådär och eh, ja men blev, blev du slagen är det därför att ja, det, var, det var på den nivån så, så sa väl Anders här också ja du har ju sagt väldigt mycket dumma saker i ditt liv, oh have I ja när du stod på Victoria Station och sa vad, vad Europa behöver det är en ny ledare som Adolf Hitler det har jag inte sagt så bara jo för vi har hittat det på australisk tv när du, när du står där Okej, okay, men så att egentligen blev det en fantastisk intervju. Det, det, det var bara det. Och jag märkte på Bauer att han inte var så jävla happy. Så jag sa, no, are, are, you, are you okay? Så så What you think? Oh, a little bit tabloid. <laughs> Och det var, inte, det var inte ambitionen från Anders på, i, i intervjun, utan... Det var ju att vi ville verkligen täcka mm. allt så att han blev nog rätt stressad. Så det blev lite så här: pingpongmatch mellan dem intellektuellt. för att det, Så att egentligen var det en fantastisk intervju så. Men det var inte riktigt vad han ville prata om. För Bauer ville prata om sina musiker och jazzmusikerna där. Mycket mer om musiken. Mm. Och Anders så vi ville göra vår dokumentär. Så, att, så att det, det blev det blev lite konstigt kan man säga, eh, hela. Sen finns det en liksom, liten eh, jobbigare följdhistoria som jag in, inte kan eh, dra riktigt <går> än. Bawi <Bauer> kompenserade oss <går> genom att eftersom vi inte fick med allt som vi hade tänkt med intervjun och det blev, det blev lite krishantering efteråt så, så tyckte Bawi ändå att vi hade varit schyssta i slutändan på något sätt så att han sig i studion och sjöng <går> in tre låtar till oss i, i sin kofta. <går> Nej. <laughs> jo, det var det var, en knasig grej, men det, 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 var, det, var, det var lite jobbigt efter när vi kom tillbaka. Men det finns, ja. ju, finns ju som tv-program, jag tror att Anders berättar som en hel del. Mm. Alltså det gick att sända, trots allt? Ja, vi, vi gjorde ju vår dokumentär ja. ändå med de nya bitarna och så här Och jag tror att Anders säger i inledningen också att... Eh, det var, vi, vi hamnade väl lite på kant med skivbolaget kan man säga. Mm. Så det fanns en väldigt trevlig representant från skivbolaget där som hade sett till att vi var de enda journalisterna då från Sverige som förutom Micke Nilsson som fick åka dit och intervjua så hon hade väl satt mycket av sitt anseende på spel. Mm. Så att ja så det blev lite jobbigt. Ja. Tråkigt när det blir det Ja det är tråkigt. Men på den där tiden också, det var, det var väldigt mycket kamp om att på, på tv. Så här, vem skulle få s- sända videon först som hon mm. hade gjort här? Och vem skulle få göra den där intervjun? Mm. samma Anders. Jag åkte till New York Interview i Springsteen. Mm. Och det var ju liksom fight på kniven med, jag kommer ihåg det var Anders Luck och vi lockade dit. Det var och, vet du det, Stina Dabrowski. Mm. Det var nästan så här. Det var liksom inte klart för vi klev bor på planet på Arlanda. För alla skulle ha den där intervjun också. Ja, det Så, var ju
1: långt före Youtube och internet och hela den här.
0: Ja, det var det ju var, det var, det var krig om att mm. få dem här då. Men det gjorde Anders också. Det gjorde vi en jävligt rolig rulle med Springsteen. Mm. I, I gamla i den här studion hade Hudson River där de... Spelade in Esther Williams alla filmbadscener, mm-hmm. mm. Så där var vi hundra stycken kanske, max. Och vi var väl tio journalistpar då, producenter, som fick uh, göra de här intervjuerna. Och så st- hade de återförenat i Street Band. Så vi kunde gå fram till Bruce och de, t- där. de stod med Perma och vilken låt? Badlands. Okej. Okay. Och så bjöd de på kor, och hade korvvagnar och sådär. Så det var... Och sen, åkte, sen träffade Anders och jag, någon snubbe där som hade varit gammal, gammal kompis i Bruce som tog med oss nästa ut till Bedford, Dashbury Park och runt där och visade hans gamla kåk där som var bebodd av crackpundare. Men vi fick tag i hans gamla granne, en gammal tant då, som vi intervjuade och så här, Så att, det var ett äventyr. Ja. ja
1: Jag själv gjorde ju faktiskt en påskspecial med Bruce.
0: Ja, jag såg Lastesnack. det. snack ja.
1: special. Det var ju faktiskt ganska många som gick på det. <går> ja. <går> jag, jag, jag tyckte bilden såg lite för inklippt ut. <går> jo, men jag tänkte att jag tänkte, ska jag skriva att bilden är efter eftersom intervjun var gjord i New York. Men, men äh, nej, skitsamma.
0: Vet du vad, jag hade jag, jag, jag inte tyckt det var... Ja, men David, kanske jag tar på honom där. Ja, alltså, känner man
1: bara är rätt gubbar så brukar det inte lösa sig, men det är... Ja. Vi får se. Han kanske menar med någon
0: en annan rolig ja. grej som vi gjorde. Som ja. Vi gjorde Rolling Stones öppning, Europaöppning, 95 också. Mm. Och då, då funkade vi som en koordinator. Eller jag funkade som en koordinator därför. Vi gjorde en, det var en direkt sändning, Stones var ju skitsmarta. De, de, de hade färdigproducerade program med, med två hål i. Så säga, ett, ett i starten och där de skulle kliva på. Mm. Och sen så ett i slutet. Och sen körde de det här synkront. Jag sålde det till alla tv-kanaler i hela Europa på samma tid. Körde ut det, sen klävde de på med klockan. Så att de, de bitarna var live. Aha. Ja, och då, då kommer jag ihåg att... Eh, Alexander Eriksson som sen då blev anklagad för att ha kört helikopter i andra sammanhang, han, han fixade helikopterbilder till mig åt stones. Så att då, då vet du, åkte han upp så landade han på gårdet och sen så kastade sin bil och så träffas vi utanför med en betakassett i handen. Jag sprang in slängde in den i tyskarnas OB-buss. Och sen såg man till att det var bilder då och fram där man inte kunde se vilken låt de lirade. Så körde vi in det här i direktsändningen och sådär. Så att... Ja, nej, det, det, var, det var också... Sen var jag med Rickard Sjöberg två år efter när i Nürnberg och gjorde samma grej på deras mm. europa Det var också spännande. Ja, nu är jag bribe, Nu är det värre Fuck än Bragipedia bribe- cool. det här Jaha, snart. Ja, <laughs>
1: snart. Men vad är det du inte har gjort där? Vad, 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 projek- vad har du för projekt som du känner att det här skulle vara en dröm?
0: Uh, nej, men ja, det, det är en bra fråga. Jag är extremt historieintresserad så att det är nog det är nog dokumentärer som, som handlar väldigt mycket om historiska företeelser som jag, som jag brinner för och tycker det är väldigt roligt. När det, när det gäller musik så, så känner jag ändå så här att man har gjort otroligt mycket. Så det, det finns liksom ingenting så här som att, wow, det, det är ju mer i så fall att hitta ett sammanhang där man kan skräddarsy med musik och man själv kan få välja, fan det här tycker jag är riktigt, riktigt bra mm. Jag var på en sån här underbar konsert med Delbert McClinton i New York. Och vi var åtta polare med helt diametralt olika musiksmak. Men vi gick därifrån allihopa helt blown away. För det var sån jävla spelmansglädje och svinbra låtar liksom och allting. Men att sätta ihop något sånt där i mm. en studio med artister som man verkligen tycker kan leverera just för det. Det är klart att det skulle vara... Att sätta ihop ett sånt musikprogram skulle vara skitroligt som bara handlade om lust. Det är
1: Buena Vista... Vad heter den? Buena Vista Sur- Music Club, va? Ja, Sur- Vista Social Club.
0: Vista. Ja. Ja, just det. ja,
1: just det. Han åkte till kuba och just plockade in en massa... Och fick den där energin. Ja,
0: ja men det är... Det, det är ju så med musik, liksom. Oavsett att man spelar själv eller man står i en obevust när det börjar... Mm. När det börjar svänga, där det låter riktigt bra. Mm. Och man, man kommer in i det här flowet på något sätt. Mm. Det, är, det är magiskt. Mm. Visst, visst är det det? Absolut. Men, men just det, här, det som jag, jag tycker det är kul med att researcha, läsa mycket om... om just, jag, jag tycker det är jättekul att botanisera. Just nu håller vi på med skiffs och körbär från hovet. Och då håller på att jobbar med en kille som, har gjort, som gjorde alla de här programmen 60s och 70s mm. och uh, han sitter ju på väldigt mycket gammalt material som är, som är unikt och som har den, den kunskapen också mm. så det, och jag tycker alltid är så roligt när någon river fram, speciellt så här hittar, hittar gamla grejer i byrolåder som jag tycker är spännande, precis som du pratar om Hans Marklund och hans VOS jag älskar sånt mm. Jag gjorde en film om badrock med mm. med Schiff och dem och och då var jag en, en rätt onyanserad journalist. Det, det, blev, det, blev, ja, det blev väl så typ tre på allihopa utom han som menade att det var bedrägligt att jag hade i princip tagit materialet från SVT. Det var ingenting nytt under solen och kallar Men skillnaden saken var att 80 procent hade ingen sett förut. Jag, jag hittade en gammal fotograf som hade jobbat med Björn den här tiden som visade sig att han hade 20 stycken video 8 kassetter Och Anders Berglund hade också filmat det mm. från 80-talet. Så att det var, det var, och just i de där lägena när man hittar de här gamla mm. grejerna som man mm. inte trodde fanns. Jag såg mm. något sånt där om doors också. Tror jag när, de var, när de var ute och seglade och badade. Mm. Sådär superrata grejer. Och de här privata och sånt tycker jag är så oerhört roligt. Mm. Liksom. Det är liksom lite detektivarbete på något mm, sätt.
1: Mm. Ja, jag har lite. Du kan få låna någon gång. <laughs> jag kan, jag kan <laughs> tänka mig det.
0: Ja, men sen också träffa lite likasinnande som tycker sånt här är mm. spännande. Och när man kan göra det. Och jag, jag har haft en, ett gäng, rätt, ett rätt nördigt musikkvizzgäng av en del namnkunniga personer- som, och ibland alltså när, vi, när vi håller på och pratar om B-sider på Marvin Gaye singlar och sånt där det, det, jag, jag tycker sånt där är otroligt roligt jag tycker det är kul med folk som har så här, så här specialkunskaper mm, om saker och, mm, och ting och, mm. och är nördar på grejer
1: mm. ja, okay, jag håller med det är, vissa är, det är, det är ganska mycket vanligt i sportens värld ja. om man pratar med några fotbollsentusiaster så är det ju inte sällan de har järnkoll på Saker som man, jag, har ju, jag har ju ingen koll på sport alls, men, men, men just musik, när man träffar folk som är lika nördiga som en själv, så är det ju det är en befrielse tycker jag. Ja, <laughs>
0: ja men jag håller med dig för att ja. när Apropå sport, så Ingmar Leijenborg när han intervjuade mig för producentkursen. Som skulle kunna tänka att jobba med sport. Nej. <laughs> <laughs> alltså jag, jag är nog en av de mest ointresserade av sport som överhuvudtaget Aha. finns. Och jag har så mycket kompisar som liksom kan varenda resultat och följer det. Jag, jag kan ibland avundas passionen. Mm. Som de har. Samtidigt tycker jag ibland den där passionen övergår till Alltså den här stora fotbollsklackan att det är något rätt obehagligt. Ja. Någon, någon, man inte behöver ta något ansvar i de här stora och, och vuxna intellektuella människor står och skriker liksom saker som de inte ska kunna ta i sin mun normalt. Att det blir något fritt spelrum Det är de tråkiga bitarna av de här känslorna. Samtidigt när man, har, när man är med i den här. Jag var såg Bajen lera bandy Jag var på mm. bandemars första gången. Men
1: det är en helt annan sak. Supertrevligt. Ja, men. Bam, du våld har jag aldrig hört talas om. Jag har varit på Sinken en gång och sett i Bayern också och det det är ju bara kärlek. Det är ju mm. det jag fattar. Jag skulle kunna bli som bandygubbe. Som ja. går på band liksom samma här. Ja, med det, det, var, ja.
0: det var lite föräldrar. Det var, ja. det var från, jag tror, Vetland. <laughs> Bajen. Ja. Alla var där samtidigt. Tog och drack öl. Det fanns liksom inte en tendens. Men jag, jag tycker det är så tråkigt att, är liksom att sporten ibland blir en kanal för en jävla massa frustrationsarga mm. unga män som det handlar om. Och en del vuxna män som plötsligt blir... Och frustrerade igen. Och det, det tycker jag är skitjobbet. Men samtidigt så avundas jag den här liksom enorma passionen. Och, och det, det där brinnet.
1: Men det kan man ju se på en konsert också. Du kan ju gå på ja, ganska många. Du kan ju se en massa unga män som går på en hårdrockkonsert Och som vänder den här energin till något bra. Ja. För att på en konsert så är ju alla på samma lag. Exakt. Och så får de ju ut samma. Wow! framförallt just när man ser hårdrock, nu är jag ingen frekvent hårdrock-konsertbesökare, men där är ju just den här extrema jag förstår den här adrenalin, jag, känner, jag kommer ihåg det själv när man var över tonåren och gick på konserter och fick ut så fruktansvärt mycket bra Ja,
0: men där, där är du alltså löj, löjligt samsyn. Där. Jag ja. gjorde till och med en, en rätt ä, elak sån liten ä, koppling. Vi gjorde ett program, Anders Säsnid som heter Rocksommar. Mm-hmm. Och då var det ju samtidigt fotbolls-EM. Och då hade vi korsklippt två poliser som stod vid Gloomen och skulle kolla och så här: nej det är helt lugnt här. Det är så trevligt. Och sen så var det klipp i musiken till, till de sprang och poliserna slog med batonger och det var, det var liksom mm-hmm. krig. Det, det är det men av då, då mina kamrater som älskar fotboll som tycker jag är helt hopplöst förlorad så inser jag självklart att, att det är som för själva spelet och för hela den grejen att det, det finns en enorm konstform ja. i det som är fantastisk men jag håller med dig det, det, jag nej, jag aldrig det, kanske beroende på att jag hade en pappa som lirade, och lirade i Bahrain och det band i fotboll och var totalt dedikerad till detta. och Så att han var inte talbar när det var matcher på tv.
1: Det har blivit dags för Skämskudden.
0: Herregud vad pinsamt.
1: Skämskudden. Nej, inte den där gamla demon.
0: Har du någon skämskudden? Ja, alltså jag, jag har ju... Jag har ju framförallt i bild. <laughs> du var inne och tangerade lite där på Agent 006. Men, men den, har jag, den har jag inte så mycket skämskudd för. Den, den är vad den är och det, var, det, det, finns, det finns ett enormt hantverk i den som jag kan samtidigt känna även om de, de involverade i själva föreställningen <laughs> kanske inte var så nöjda med den en bild jag skapade. En orörd noggrant
1: och välgjord ja.
0: skämskudde. Ja, ja. 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 Nej, men, men jag, har väl, jag har väl sån skämskudde en gång att jag tror 87 som jag som jag jag och en kompis som idag är högchef på Bonnier Bio hon och jag fick, fick spe, äran i en klump av andra människor att spela hårdrocksfan i en Robert Wells video. Äh. <laughs> Så det, det var det, det, men det, den har jag lyck, inte lyckats hitta någonstans. Godt. Vad synd. Ja, det, det är synd. Och sen, sen, så, sen spelade jag student när jag var 28 år i för Malmros första televisionsgrej. Mm. Otroligt penibelt när jag står där med studentmässa bland alla 18-åringar. Och skulle Uffe göra någonting. Han skulle filma in i mitt öga, han skulle sjunga studentsången. Sen kom det ut i mitt öga, då stod vi med vårt rockband och körde studentsång i punkversion, nere på gamla Daily News på Melody. Mm. Med lite inhyrd publik så här. Så att det var, men alltså när jag står där i den där jävla studentmössan, det är så.
1: Ja, och då det, har du ändå alltid haft och, ett ganska ja, det, ungdomligt l-
0: lök, utseende. löket Det är lök i funktion alltså. Men den finns? Ja, den, den finns. Den finns på VOS eh, så, så jag tänker, vad är, vad är det mera så här som jag... Att det så här musikmässigt så... Alltså min första rockvideo som jag gjorde med Anki Bagger, I was made to love a new baby där tror jag, jag använde alla effekter som jag överhuvudtaget kunde hitta. <laughs> så den, men den... den är, men när andra ser den idag nej, men det är väl inte någon så här större fel. Det är så mycket jävla 80-tal som det överhuvudtaget går i den så att det är väl inte så att man tycker så wow.
1: Men den måste finnas på Youtube.
0: Ja, den, den finns på ja, då lägger vi en länk på Facebook-sidan.
1: Jag ska gladligen länka upp den. Jag ja, ska länka upp så. Ja,
0: det finns någon sån här scen. Det var, det var någon dansare där som står i motljus och man skickar en hink med vatten i bröstet på någon så det sprätter det blåa. Aj.
1: Men så var det ju i alla videos. Ja, var... Vatten som sköt i slömmarsen. Ja, men det är man, ja. Jag,
0: allt, allt jag, när jag fick glädjen att få göra en video så här, nu ska jag, det var som att komma in i en godisaffär när du är sju allt, år gammal. Allt ja. på en gång liksom. Uh, nej, men det, det, det finns säkert jag skulle hotta upp en politisk duell mellan Åsa Domei och oh, fan vad det var? det var två politiker som hette duellen i alla fall och hade gjort liksom som en sån här boxningsinledning Oh, det var så pajigt så att man liksom, <laughs> ja, det var Men det skämskt. är
1: politiker som gör något annat än att vara politiker, blir ju ofta ganska pajigt. Ja, fast det
0: här var, det här var en astråkig debatt ja. i Folkets hus. Det var ju när fyran startade Göran Ellung då som var samhällsgörelse. Sa, man kan inte du liksom ta en ob och åka upp och göra den här? Och det är ett så här stiff ABF-lokal liksom. och, och de två skulle göra det här till en domay versus... vad fan det nu var? Birgitta Dal eller något sådär. Allt för
1: att tittarna inte ska byta kanal <här> före reklamen.
0: Uh, nej, nej, uh. Det, det, var, det var riktigt riktigt uh, lökigt. Uh, musikaliskt så finns det säkert hur mycket som helst. Jag har en underbar snutt när jag spelar på Ungdomsgården när jag kommer till Vi spelar The Purpose Like a Demon Eye från uh, Elpin Fireball. Och jag precis så like a demon. och demon. Niet. Jag åker upp det så här, i, i falsett. Ja, otroligt gulligt. Men äh, jag, jag försöker jag försöker tänka på. Det det, fin- det finns säkert, liksom just när det gäller musik så här som man höll på med textmässigt och så här som var. Ja.
1: Men jag tror du, du har nog slagit. Uh nytt är antalet skämskuddar på en gång faktiskt. Ja, just nu. Bra, ja. <laughs> Ofta så sitter folk och säger ah, jag vet inte. Ja, <laughs> nej, oj, oj, oj. <laughs> Men det tyder på ganska skön, ja. God självinsikt.
0: Ja, och började, började plocka fram. Jag satt och letade lite och innan jag träffa träffade. och började titta på så här, jag, har, jag har ju digitaliserat alla gamla privata videofilmer också ja. och sen när man tittar på 80-talet där så alltså, fan man såg ut,
1: det var inte klokt. Alltså. Men 80-talet är väl kanske en kollektiv skämskulde på så ja, sätt och vis. Det är, ja, det
0: är det, är det verkligen. Alltså det, men det, det är helt otroligt tänka så här, gick jag ut i de här kläderna mm. överhuvudtaget och frisyren liksom. Ja, oh, man gjorde
1: ju det. De Nej. axel... Ja. Man hade som en galje i, i kavajen.
0: Minns sagt. Och de, och de här midjekorta kavajerna. Ja. Och de här och med lite hockeyfrilla till. Mm. Det, var, det var inte vackert. Nej. Jag hade länge kvar en sån som nostalgi. Men jag
1: tror att jag, den är borta nu. En kycklinggul midjekort kavaj med kraftiga axelvaddar.
0: Ja, det är snyggt. <laughs> snack. Ja, men om jag skulle något ogjort så så, så är det nog eh, om du sa som man drömmer om det, det var nog att göra en, 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 en biofilm. Det hade, varit, det hade varit jävligt roligt. Mm. Men det blir inte för sig. Nej, det, det, det har ju varit två stycken så här musikrullar då med Håkan Hellström och med, med skifta Men det, det, skulle vara, det skulle vara väldigt kul att, att göra någonting med, som liksom mer innehållsbaserat mm. än, en konsert Baserat. Det, må, det, ju, det, det, fin, det finns ju också, men vissa viss, jag vet inte om det där går någon modig grej, men äh, en, en del av de här dokumentära biofilmerna har ju faktiskt funkat riktigt bra. Mm, mm. Men det, det, skulle vara, det skulle vara roligt att göra mm. en gång till, kanske. Ja, men herregud. Oh. så jag man ju runt? Nej, <laughs> nej. Men sen har jag en tanke kanske på istället för att jag ändå jobbar med bild hela mitt liv och eh, ljud i viss mån också men <coughs> det kanske som jag har filmat, jag, jag tror jag har ett av Sveriges största privata <går> videosamlingar <går> bakom scen och jag, jag skulle vilja på ett sätt göra mina memoarer i filmform mm. det skulle kunna bli rätt roligt, då får den heta Mats Kell någonstans mellan Torsten Flink och Robert Wells
1: Ja, det är, det är bra spännande.
0: Ja, det är, det, är en rätt, det är en rätt bra spännvidd.
1: Har du en plan för det? Jag, menar, jag tänker ibland så här, men tänk om någonting händer. Jag har ju så fruktansvärt mycket inspelat material som bara inte får försvinna. Jag måste ju berätta för någon om vilka... Det här är bra, det här kan du slänga, men det här får inte försvinna. Du måste ju också sitta på unika prylar som kanske inte går att visa publikt idag men som ändå finns har ett visst kulturhistoriskt värde.
0: Mm. Nej, men jag har tänkt jättemycket på det där givetvis. Och det där är ju, man tänker ju hela tiden också så här, varför håller man på att samla saker? Vissa människor är ju helt oromantiska när de är klara med ett projekt. Mm. De, de sparar inte ett band. De skickar allting. De sparar inte foton. De bara går vidare och vidare. Mm. Och vidare. Och jag, vet, jag vet inte vad... Jag har inte riktigt kommit så långt i någon analys sen var, varför, varför jag har det här nostalgisparandet och, och gör det. Men jag har till och med digitaliserat varenda bild från farmor och farfar, och mormor och morfar från, från 1910 och framåt. Mm. Och sen har jag packat ihop allt det där och lagt det i flyttåret och sen har jag liksom på två hårdiskar. Och sen intervjuade jag min gamla faster som dog förra året, som 91, men 1991. hon fick sitta och peka, men jag hade kameran vid hennes fingrar som man hör. Mm. Så berättar om det här är farbror Pelle på semester i, i Polen 1923. Liksom. Men
1: sånt där är ju, det kan tyckas nostalgiskt nu, men, men om hundra år så är det ju, vilken idiot som slängde allting. Ja, det är ju, mm. eh, historia är ju... Viktigt. Jag känner ju det med den här podden. Jag har ju uh, klippt, jag har pratat med jättemycket folk nu och, 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 och redigerat ner det, men jag har ju allt oredigerat material finns ju kvar. Mm. Uh, och det är en vacker dag så kommer det vara jätteroligt också. Ja, Inte för minst för det. mina barn som får, får höra allt kring snacket.
0: Ja, Nej, men det där, det där är en, det där är jag brukar uh, diskutera det här många gånger med både, med både kompisar och närstående och, och jag, vad jag tror när man har så här är enormt mycket material det är, det är som för sina barn till exempel och så vidare, jag tror det handlar om att faktiskt tvinga sig till att paketera det här så att det liksom är överskådligt ja. antingen gör du lite schyssta fotoböcker på Apple eller vad man, vad man gör och paketera de här, skriver texterna runt omkring vad det var jag har mm. en del kompisar som har gjort det jätteambitiöst mm. Och det är supertrevligt som Coffee table att sitta och bläddra i på ett helt annat sätt. I mitt fall så tänker jag så här jag måste ju sätta mig och redigera det här. Lägga skön musik bakom berätta storyn. Vilket skulle vara ohyggligt roligt. Kanske ett av de roligaste projekt jag kan se mm. att, att göra. Och sätta mig och göra det här. Så att faktiskt nästan vem som helst skulle kunna titta på det och ändå tycka så här det här var lite roligt.
1: Mm. Jag gjorde det som med min morsa. Jag digitaliserade man så gamla superlåta filmer från vår uppväxt och barn och, och sånt. Och det var ju utan ljud. Mm. Och, sen, och så kom det från, jag hade lämnat in det, och så kom det med någon hemsk musik på så man fick en känsla av att alla var döda. <laughs> men, vilket de ju inte var. Men då spelade jag upp, det satt vi oss i studion med ett par mickar, och så spelade jag upp det här för henne, och hon hade inte sett det. Och så sitter vi och snackar till, ja men där är den och det. Och då blev det en helt nytt djup i det, för då fick du en, en video som i Helt fantastiskt för kommande generationer. För här sitter hon och jag och kommenterar det vi ser. Och det är en väldigt rolig Smart. grej att göra. Jättesmart. Vi gjorde det sen med hennes brorsa också. Och då, då hade vi barndomsfilmer som min morfar gjorde på 30-talet. Och, och så sitter hon och hennes brorsa och kommenterar det här. Och idag finns inte han längre. Men det är en fantastisk kul historisk sak att kvar. Att man... Ja, det blir liksom en dubbel en dimension till.
0: men Vad 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 begåvat sätt att göra på? Eftersom alla de här gamla smalfilmerna är ljudlösa. Ja. Och, och det lyfter ju så enormt just om man, om man får höra. Ja. Ja, det, det, var, det är ett väldigt otroligt smart sätt att göra det. Så det är där jag håller på att mm. titta på. Hur ska man hantera allt det här? Mm. Man är, jag, fyller, jag fyller 59 nu i år liksom Man är så här, ja... Det är, det är rätt mycket material man har samlat sedan mm. eh, ja, 1910. <laughs> ja. Jag åkte till och med ner till eh, när mina förfäder kommer från Järnbås utanför eh, ja, ner, utanför Örebro kan man säga. Lindesberg där omkring. Och så träffade jag två gamla damer som hade startat ett litet museum. Mm. Eh, och då sa var vad gulligt. Så jag säger ja, vi finansierar det, vi har en liten marknad där Jaha, hur många kommer den? Ja, det brukar vara ungefär 10 000. Om år. Va? De har byggt så här ett riktigt museum. De har satt ut så här med lite haltskyltar ute i skogen. Bara alla kåkar låg och allting. Så att jag skrev till dem. Jag hittade min farfar. Så han hade köpt en skrivmaskin och behövde öva sig på den. Så att jag hittade hans gamla papper från 40-talet då. Så jag, jag skrev ner alla de här platserna och sen, sen ringde de mig och sa ja, det här är Inger, Det är Mats vill komma ner dit, nu har vi hittat alla så satte de här två gamla damerna i mitt baksäte med, med termos och mackor, sen åkte vi runt på den här byggnaden, ja här bodde det föddes det och så här, helt fantastiskt, Rundligt. så jag filmade givetvis det också, men, men historien på så sätt är ju jag, jag, jag tycker sånt är så otroligt spännande mm. Bäst smack.
1: Nu är det dags för den obligatoriska isvaken. Mm, ja, vågar du nu? Absolut. Ja, men det jag brukar ju inte filma det så det kommer tyvärr inte att bevaras för eftervärlden. <här> <här> tack så jättemycket för att du kom ja, hit Mats.
0: Tack snälla, ja, var trevligt. Tack Bäst smack.
1: <här> tack Mats. Innan ni börjar kommentera er på Facebook-sidan så vill jag rätta mig själv och säga att Bauis platta hette Black Tie White Noise. Ingenting annat. Sen får ni kolla in Bastusnacks Facebook-sida där jag kommer lägga upp lite bonusmaterial också. Bland annat den fantastiska bilden på när Mats är body double för vänkemyre. Det är en fin bild. Och när ni ändå är ute och surfar på nätet, gå in på tylo.se och kolla in deras utbud. Beställ en bastukilt eller en bastumössa. Alla bastuprofs har en sån, fatta det. Tack Tylo för att ni är med och sponsrar podden. Vi hörs igen om en vecka eller så med en ny spännande gäst. Till dess, basta försiktigt. Mm-hmm. Bastusnack.